0: Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: Eh bien, les amis, voilà, il est 17h30, euh, 10h37, exactement plutôt, 10h37. Nous sommes en direct ici du Palais de la Bourse, place de la Bourse, à Bordeaux, un, un lieu emblématique. Et surtout un lieu euh, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut aimer la pierre C'est incroyable. Nous sommes le 8 juillet et c'est la deuxième édition du Salon Ville et Patrimoine. Je suis ravi d'être avec vous puisqu'on fait le tour de la planète, justement, de ceux qui réaménagent les cœurs de ville et qui transforment le bâti. J'allais même dire ceux qui redonnent vie, finalement, à, à du bâti et qui, quelque part, nous redonnent une certaine fierté dans les grandes agglomérations, mais pas que, aussi dans les villes euh, moyennes. Et là, pour le coup, je ne vais pas bouder mon plaisir puisqu'on a un promoteur rénovateur et vous allez voir c'est extrêmement intéressant dans l'expérience je suis ravi de le recevoir sur le plateau c'est une première, c'est Florent Fauconnier bonjour Florent, bonjour Sylvain comment ça va ça va bien, je suis ravi d'être là vous êtes le fondateur de Massiflore, Massiflore. Voilà, vous ne faites pas du jardinage contrairement à ce qu'on pourrait imaginer <rire> et vous nous expliquerez un petit peu la, la, la vision du groupe, c'est un groupe qui a un peu plus d'une dizaine d'années que vous avez, euh, vous avez créé vous-même vous êtes d'ailleurs, si on peut donner le numéro du stand c'est le stand 42 ici au palais euh, de la Bourse euh, alors ce que j'aimerais dans un premier temps pour qu'on vous connaisse mieux que euh, la, la planète immobilière vous connaisse euh, de nous parler un petit peu de la fondation de Alors, qu'est-ce qui fait Florent qu'un jour vous, vous êtes dit alors on a préparé l'émission en antenne, on Voilà, je connais un peu l'histoire on m'avait donné quelques éléments euh, je vais pas dire que c'est un accident de parcours mais vous vous êtes dit à un moment donné euh, j'ai pris goût vous avez un goût certain pour la pierre pour l'usage, pour le service, pour l'humain. Ça, c'est quelque chose qui transparaît complètement dans votre façon de, de vous présenter. On voit bien que vous avez ce, cette dimension chevillée au corps. Parlez-nous un petit peu de cette fondation de Massiflore.
0: Alors, Massiflore, euh, effectivement, Sylvain, c'est euh, pas un accident, euh, mais c'est un, un coup de chance. Euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Massiflore euh, Massiflore, c'est euh, un rapport à mon histoire, à mon histoire personnelle. Euh, ma mère s'appelle Maria, Ma sœur s'appelle Cécile et moi, je m'appelle Florent. Et en fait, la première maison que ma mère a rénovée s'appelait Massiflore. Euh... Donc, je ne sais pas, comme, comme une évidence, hein, au moment de créer mon entreprise, euh, je ne suis pas quelqu'un de très créatif. Euh, je n'ai pas fait appel à une agence de communication. Je me suis dit, bah, tiens,
1: Massiflore. Et ça m'a porté chance. C'est vrai que c'est un, un nom. Moi, je trouve ça très beau parce que c'est un nom très holistique, très presque poétique. Et il n'y a pas de promoteur qui s'appelle Massiflore. Quoi.
0: Non, non, non. Et puis, euh, j'ai pas... C'est comme une évidence, quoi. Il y a... Il n'y a pas eu de, de recherche préalable à ce nom. Et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi j'ai commencé Comment j'ai démarré Alors, effectivement, je n'étais pas destiné à faire, à faire de l'immobilier. J'ai fait une école de commerce, euh, l'école de commerce de, de Bordeaux, qui s'appelle Kedge. J'ai travaillé dans un, un grand groupe américain euh, à Paris. Et j'ai rénové mon premier appartement moi-même. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, voilà. Et au moment de, le, de déménager de, de Paris, puisque j'ai voulu quitter Paris, j'ai vendu mon appartement et je me suis rendu compte que ce que j'avais fait euh, avait plus. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas euh, me lancer à Bordeaux, c'était en 2012, euh, et euh, bah, commencer par un premier appartement, et faire les choses avec, euh, avec bon sens, euh, avec euh, faire euh, comme si j'allais vivre dans chacun des appartements que je réalise, en y mettant de l'esthétisme, du confort, quelque chose d'agréable à vivre, et en étant centré sur la création de valeur patrimoniale.
1: Voilà. Alors, la valeur patrimoniale, est-ce que... Euh, euh... Vous conviendrez qu'il y a quelque chose qui est chargé d'histoire, chargé d'une de, de, vie. L'immobilier, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu des, des rencontres. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous a attiré la oui. couleur, la pâte, le sentiment. Est-ce que, est que, par exemple, je, je, vous avez une question qui vient comme ça, quand vous reprenez un bâtiment, vous avez l'histoire qui, qui l'a créé, qui l'a fondé, vous connaissez son
0: passé Je pense que pour se projeter sur le futur, sur un immeuble, il faut en connaître son passé. Et en fait, dans la plupart de nos opérations, aujourd'hui, on requalifie des immeubles anciens pour un nouvel usage. Mais c'est important de savoir à quoi servait le bâtiment avant et d'y faire des clins d'œil. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité. On est vraiment dans le recyclage d'un actif, actif existant,
1: euh, avec un, pour un nouvel usage. Alors justement, le, le recyclage de l'actif existant, euh, c'est redonner vie finalement, redonner corps. Vous avez parlé de mixité d'usage. C'est quoi pour vous, pour vous, pour Massiflore, la, la mixité d'usage C'est quelque chose que vous faites euh, systématiquement
0: hein En fait, je, je m'en remets toujours à la simplicité, et au bon sens. Pour moi, en fait, <coughs> un immeuble qui vit bien, c'est un immeuble dans, le, dans lequel on va avoir de la diversité dans l'usage. On va potentiellement avoir des gens qui vont être des propriétaires occupants. Euh, des gens qui vont être euh, des locataires puisqu'on aura des investisseurs qui auront investi dedans on peut avoir aussi des logements euh, sociaux on peut aussi avoir des commerces ou du bureau l'idée c'est que comment on fait et ça c'est notre responsabilité en tant qu'opérateur rénovateur pour que ça vive bien voilà. euh, moi aujourd'hui la promesse que je fais quand je vais voir euh, une, une mairie euh, c'est de se dire euh, il faut absolument qu'il y ait cette mixité d'usages, il faut qu'il y ait des propriétaires occupants pour une simple
1: et bonne raison, quand on a des gens dont, dont c'est la résidence principale et ils sont propriétaires, l'immeuble vieillit mieux la oui mais, mais vous avez raison, c'est statistique, statistique. C est, c est... on se préoccupe de la matière que l'on possède exactement, exactement. et quelque part c'est aussi un peu
0: égoïste hein, parce que quand je dis ça, oui, 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 j'ai oui, aussi oui, oui. Que, envie que ma marque elle perdure bien oui. si je fais des immeubles 100%
1: investisseurs, je sais qu'ils vont moins bien vieillir voilà, c'est intéressant ce que vous dites, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, statistiquement, euh, c'est sans appel. Lorsqu'on a des propriétaires occupants, le bâtiment a une durée de soins beaucoup plus longue euh, qu'estimée, parce que c'est quand même un organisme vivant, un immeuble. Euh, c'est bien, bien de s'en rappeler, justement, euh, surtout à l'heure où aujourd'hui où on a quand même un comportement du législateur, qui est pas de, de l'exécutif, qui n'est pas top sur le logement, on va dire. Hein. On est d'accord. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Alors justement, euh, quels sont, selon vous, les principaux obstacles que vous rencontrez dans ce métier particulier de la promotion et rénovation Est-ce que c'est souvent lié aux élus Est-ce que c'est lié à la rareté des bâtis, du bâti A priori, non, parce qu'il y a beaucoup de bâti à requalifier. Que, quels sont les, voilà, les obstacles auxquels vous devez faire face pour finalement arriver à faire en sorte que cette profession, parce que vous, vous l'avez fait dix ans avant tout le monde, donc vous étiez un peu prophète, hein, vous savez que maintenant tout le monde s'y met à faire ce que vous faites, et vous, vous avez déjà commencé il y a 11 ans, quoi
0: Il y a 11 ans, j'ai dit que l'avenir de la c promotion, c'était la rénovation. Ayez...
1: C'est incroyable qu'il y a 11 ans, vous ayez pensé ça. Parce qu'il y a 11 ans, on rasait gratis dans, les... dans la promotion immobilière. Et vous, vous avez dit, je vais faire de la promotion rénovation. C'est incroyable.
0: Parce que c'est mon goût. En fait, je, je fais ce que j'aime. Enfin, je fais un métier passionnant. Mais, je fais... je mais, mais vous avez plaisir. senti
1: que le marché allait se transformer comme ça
0: Et qu'un jour, tout le monde ferait ce que vous faites Sincèrement, je ne me suis
1: pas trop posé la question.
0: Euh, ouais. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, on a de la matière existante.
1: Que vous auriez pu devenir promoteur, vous êtes d'accord Ah oui. Oui. Vous, vous auriez dit, bon, bah, pourquoi je vais m'emmerder je vais, je, je vais être promoteur, j'ai les capacités pour le faire, vous l'auriez fait, etc. Non, vous avez choisi ça. J'ai choisi ce métier de rénovation. Moi, je suis un, un amoureux de la pierre. Hein.
0: C'est voilà, un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Mais pour moi, c'est du bon sens. Aujourd'hui, on a des actifs qui sont existants. Il y a déjà des ressources qui ont été utilisées pour les faire. Comment on les recycle Comment on leur donne un nouvel usage
1: Alors justement, ça... quelles difficultés on rencontre dans votre métier est-ce que c'est des difficultés structurelles, architecturales, de relations avec les élus, c'est quoi Alors euh... des difficultés, si je devais en faire la liste,
0: ouais. bien, on, on y passerait oui, 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 de oui, oui, mais sûr. Je, vais, je vais être... Principalement. Le, principalement, euh, aujourd'hui, la principale difficulté, et aussi le facteur de succès, c'est comment on collabore avec les élus localement. Comment on échange localement avec, euh, avec euh, des mairies qui ont une vraie politique euh, du logement en centre-ville.
1: Est-ce que vous arrivez à avoir un dialogue de qualité avec eux Est-ce que ça se passe bien
0: alors aujourd'hui, massif se développe euh, via euh, le programme Action Cœur de Ville, euh, dans beaucoup de villes. Alors, oui. Je fais attention au termes ville moyenne, ville secondaire, euh, des villes qui ne sont pas des métropoles, on va dire. Bien sûr. Et on arrive à avoir des discours euh, très clairs et d'avoir avoir les bons interlocuteurs. C'est quoi C'est des villes de quoi, 200 000 habitants, moins de 200 000 habitants Non, on a moins de 200 000 habitants. Hein. Oui, une ville comme, comme Dax, bien. ou une ville... Oui, comme entre 50 ou... et 100 000 habitants. Ouais, même parfois, même plutôt 25, 30, ah, oui, oui, 30 000 ah, oui. habitants. L'idée, c'est de se focaliser sur des villes dans lesquelles il y a un réel potentiel euh, locatif, il y a de l'emploi,
1: et il y a un marché. Donc les principales difficultés qu'on va avoir... Vous est... êtes obligé de réfléchir, justement, à la sortie, à ce qu'on appelle la sortie, pour il y a un marché derrière. Parce qu'on peut avoir le plus bel immeuble du monde dans la plus belle agglomération ou, ou même dans une ville moyenne. Il faut qu'il faut qu y ait... Comment vous, comment, comment vous arrivez à analyser ça
0: Alors nous, on doit, on doit résoudre une équation. Une équation qui n'est pas simple.
1: Non, c'est clair.
0: Euh, Aujourd'hui, quand Massiflore intervient sur un immeuble, on met un premier coup de marteau, ça nous coûte déjà 2000 euros hors taxes du mètre carré. <rire> Donc votre question, Sylvain, elle est hyper pertinente. Parce que comment on peut faire Non mais c'est... J'aime beaucoup
1: cette façon de répondre. C'est très précis. Hein.
0: Ah oui. On met, on, on met un coup de marteau, on fait un bilan, c'est... Voilà, notre fichier Excel, il nous dit, ben voilà, c'est déjà 2000 euros hors taxe du mètre carré. Comment on fait pour aller rénover dans des villes Mais où oui. le prix Mais est oui. à 1000 euros du mètre carré Ça ne marche pas, je ne sais pas faire. Dans des villes, on m'a proposé des villes où le prix marché est tellement bas que je ne peux pas y aller et je me refuse Je me refuse de réaliser des opérations dont le prix de vente soit complètement décorrélé. Le réalité. coût
1: de la réno est supérieur au prix du foncier, ça veut dire que le foncier ne vaut rien. Le foncier vaut rien. C'est terrible. Hein oui. En plus, ce sont des, en plus, des pays sympas, des villes sympas, magnifiques. Ce sont des, et... des magnifiques villes. Et, et Mais il pour... n'y a pas de profondeur. Il
0: n'y a pas de profondeur et j'ai pour coutume de dire le bon prix d'acquisition, c'est celui qui permet de réaliser l'opération. Mais oui. Voilà. Mais bien sûr. Et donc les, la difficulté qu'on a, la principale c'est celle-là. C'est comment on résout cette, cette, cette équation avec une part de responsabilité. La responsabilité qu'on doit avoir, c'est un prix de sortie qui est cohérent par rapport à un prix marché.
1: Mais il y a des élus qui vous disent, bon.. Euh... Euh, Faites-le, euh, il n'y a pas de beau fondeur euh, ils il, il s'imaginent que, que vous êtes un magicien, que vous allez euh, trouver les ressources financières. Parce y a quand même certains élus qui pensent que vous travaillez pour zéro, quoi, qui vous avez travaillé. Alors certains élus en fait sont un petit peu. Euh, faut démystifier, non des ouais, fois.
0: Faut démystifier. Je pense c'est plutôt de la pédagogie qu'il faut faire pour leur expliquer quelle équation on doit résoudre. Euh, en fait nous en fait on doit être rentable ce qui assure la rentabilité c'est la durabilité de notre opération nous on doit être durable comme les immeubles qu'on réalise oui. on a une responsabilité donc en fait c'est beaucoup de pédagogie effectivement on a des discussions avec euh, des mairies où parfois euh, on, on peut avoir des positions initiales parfois dogmatiques mmh. mais l'objectif c'est d'aller expliquer et en fait euh, quand on explique les choses quand on explique l'intérêt commun et qu'on collabore ben, on y arrive
1: alors, justement, euh, euh, j'ai envie d'en connaître plus et d'avoir euh, l'exemple d'une réalisation un peu totémique, hein, euh, emblématique euh, chez Massiflore. Parlez-moi d'un joli projet et je vais demander à vous qui nous écoutez, les amis, d'aller sur le site d'un dernier, justement, pour voir les images. Alors, euh... faites-moi rêver.
0: Alors, je vais vous faire rêver. Je vais vous faire rêver, en fait. Euh, je vais vous parler de la ville de Dax. Dax J'adore cette, une... cette ville. Elle est magnifique. J'adore cette ville. Elle est magnifique. Elle, elle est magnifique. Malheureusement, comme la plupart de ces villes-là, euh, elle a été dépeuplée par des hypermarchés. Euh, euh, le le centre-ville a été en fait vidé hein, de, de sens et d'activité par des hypermarchés. Et oui, hein. dans
1: les années 70-80, tout le monde jurait par voilà. ça. Par le tout voiture, le 100% voiture. Absolument.
0: Aujourd'hui. Euh, Avec
1: des entrées de ville qui étaient moches. Exactement. Mais alors, comme c'est pas permis, alors que le centre-ville de Nax, il est juste magnifique. Il est super
0: mignon, mais il se dégrade. Et aujourd'hui, euh, bah, on a une mairie
1: qui a adhéré au programme Action Cœur de Ville,
0: ouais. qui, euh, qui cherche à attirer euh, bah, des gens comme nous. Et on n'est pas Légion,
1: euh, pour oui. bah, recréer de la valeur d'usage euh, en centre. Ils n'ont pas, pas les moyens, vous êtes d'accord, hein, ils n'ont pas les moyens de rénover leur parc euh, ancien et leur cœur de ville. Ils sont obligés de faire appel aux promoteurs privés, parce qu'il n'y a que les promoteurs privés. Qui peuvent, qui, peuvent, qui, qui peuvent le faire.
0: C'est là la clé du succès, c'est comment on collabore entre le privé et le public. Aujourd'hui, il euh, n'y a que l'intelligence collective, il n'y a que, que l'échange. Et donc à Dax, vous avez fait quoi Alors Dites -moi. Alors à Dax, c'est est intéressant, euh, on, est, on est arrivé, hein, on s'est présenté, donc euh, vous savez toujours, les présentations, c'est très chouette, hein, on raconte ah, oui. l'histoire, on a une jolie plaquette, oui, on est gentil, on est bien éduqué, mais après, il faut prouver par des faits. Moi, je suis quelqu'un de factuel. Euh, on est arrivé et la mairie nous a orienté sur un immeuble qui appartenait à la, à la caisse d'épargne, les anciens bureaux en face de la cathédrale. Ah ouais. En face de la cathédrale. Là où la mairie venait de créer ah, elle-même des halles municipales. Je vois très bien. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait euh, ben, On s'est retroussé les manches, on est allé voir cet immeuble, enfin les étages de l'immeuble qui faisaient environ 1000 m, et on s'est dit ben, Monsieur le maire, monsieur, messieurs les élus, on va euh, vous créer un programme d'une quinzaine de logements où on va essayer de vous faire entre 10 et 20 de logements destinés à la résidence principale et les autres plutôt destinés à de l'investissement via le levier du De Normandie, qui est intéressant dans le programme Action Cœur de Ville, mais pas que. Parce qu'en fait, entre guillemets, j'ai envie de dire que chez Massiflore, la, la partie fiscale, c'est la cerise sur le gâteau. Les gens, ils n'achètent pas chez nous parce que c'est fiscal. Ils achètent chez nous du patrimoine. Ils achètent chez nous des, des lieux dans lesquels les gens ils vont vivre, être heureux. Sincèrement, le... le lieu de vie, ça participe énormément au bonheur de chacun. En fait, nous, on est convaincus de ça.
1: Mais alors justement, euh, euh, au niveau de la patte architecturale, vous vous entourez d'architectes. Bien sûr. Est-ce que on peut dire que chez vous, chez Massiflore, vous avez des modes constructifs ou des modes de rénovation qui sont très très spécifiques Alors, il n'y a rien qui est uniforme.
0: Alors rien n'est uniforme. On essaye de réfléchir chaque logement comme s'il était unique. Mais, mais j'ai envie de dire, et je l'assume parce que je suis quelqu'un d'entier, de, d'honnête, on n'est pas révolutionnaire. On n'est pas révolutionnaire dans ce qu'on fait. On fait du mieux qu'on peut, comme la plupart des gens que vous allez interviewer, on va vous dire, on fait des beaux sur le placement, on fait de la qualité. Je ne vais pas enfoncer toutes ces portes ouvertes. Moi, ce que je vais vous dire, c'est là où on est révolutionnaire, c'est dans la qualité de la relation. La relation avec les élus, la relation avec nos clients, la relation avec nos partenaires. Comment on Et assure... ça, c'est votre
1: ADN. C'est vous ADM. qui l'avez inspiré. Vos collaborateurs, ils ressemblent à la façon dont vous avez interprété. J'ai une dernière question à vous poser, Florent. Qu'est-ce qui a fait le succès de Massiflor Si on devait résumer avec des bullet points, c'est très à la mode de dire ça maintenant. Les trois quatre points qui, qui seraient les, les facteurs clés du succès de Massiflor.
0: Les facteurs clés euh,
1: du succès de Massiflor, ah, C'est une très bonne question, je n'ai pas vraiment réfléchi. Euh... Voilà, si on vous disait, vous savez, comment on fait dans les écoles de commerce, où on demande de pitcher en 30 secondes. Ah, je vais on pitcher. Va, on dit, voilà, euh, voilà, voilà, on va dire, voilà, monsieur Fauconnier, euh, donnez-nous les trois points qui sont les valeurs fondamentales de Massif n'est Pas évident comme exercice. Hein.
0: Non, c'est pas m évident. Vous
1: mettriez quoi en premier En premier, je mettrais le sens. On le sens sûr. de chaque opération. On était sûr.
0: En fait, pourquoi En fait, c'est euh, le chaque opération, elle doit avoir un sens, elle doit avoir une typologie. Qu'est-ce qu'on fait À DAX, on vient d'en parler. On, on va recycler des anciens bureaux pour créer des logements en plein cœur de ville, en face des Halles. Ça, ça a du sens. Et c'est comme ça que j'ai mobilisé mes clients, mais aussi mes collaborateurs. Le sens, premier point.
1: Le sens. Deuxième point. La fiabilité. La fiabilité. La fiabilité, la fiabilité c'est l'alliage la... justement des engagements, des engagements de, la relation. de la durabilité, mais aussi de l'OP en elle-même. D'accord. La fiabilité, deuxième point. Qu'est-ce que vous mettriez en troisième position Qu'est-ce que je mettrais en troisième position Très intéressant. Le sens, euh,
0: la fiabilité et, euh, et le plaisir. Le plaisir, parce qu'en fait, sans, sans plaisir, moi, je, je veux que chaque opération... On sente qu'on a pris plaisir à le faire, parce que ça doit être beau en fait, ça, ça doit être Alors, agréable à vivre.
1: On, on va faire une phrase, on va faire une phrase. Si vous voulez avoir de la fiabilité dans votre existence, qu'encore faut-il y mettre du sens Et si vous voulez mettre du sens, il faut... Y mettre du plaisir. Voilà. Ce sera la fin de cette interview, j'étais ravi de vous recevoir. Florent Fauconnier, fondateur de Massiflore. le site internet, il est sur le podcast, il est bien sûr téléchargeable sur les plateformes qui vont bien je vous encourage à y aller et si vous êtes euh, par hasard déjà sur Bordeaux, vous venez ici et si vous êtes de passage, on vous recevra ici avec beaucoup de plaisir. Merci Florent. Merci beaucoup Sylvain. Voilà, un très très bon salon aujourd'hui. Je rappelle pour ceux, euh, bien évidemment, qui passeraient ou que vous êtes au stand 42. A tout de suite.
0: Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.